0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ik ben altijd zo blij dat we een hele diversiteit aan vragen krijgen. Deze hebben we nog niet eerder gehad en dat gaat over hooggevoeligheid, Tony. Ja, hooggevoeligheid. Ho ja. Het ja. is een uh, moeilijk onderwerp wel. Ja, dat is best wel, het is ook wel een beetje controversieel. Want het is, uh, er zijn, nou ik denk de afgelopen vijf of tien jaar, nou tientallen boeken sowieso al in Nederland. Uh, ook door Nederlandse schrijvers geschreven over hooggevoeligheid, hooggevoelige personen. En ik weet niet of dat dan, ja, een modegril is of een trend en steeds meer mensen die zich in, daarin herkennen ook. Maar goed, we hebben de vraag wel binnengekregen. Vooral ook van ja, hoe ga ik daar nou mee om? Maar ik weet niet goed in de vraagstelling.
0: Weet je nog wie hem gesteld heeft, die vraag? Uh, nee, ik kan hem er even bij pakken. Ja. Of nou, dat kan ik eigenlijk niet, want ik heb mijn telefoon netjes opgeworgen. Ja, nou ja, uh, goed. Nou, maar uh,
1: Degene die uh, de vraag heeft gesteld zal zich ongetwijfeld hierin herkennen. Um, het enige wat we niet wisten in de vraag van gaat het nou over je eigen hooggevoeligheid of hoe ga je om met hooggevoelige mensen? Want het kan ja. ook zijn dat je een relatie hebt of een collega hebt die hooggevoelig is. Mm -hmm. En dat vraagt wel... Um, ja, een bepaalde vorm van, van aandacht. Ja. Nou, ho hoe komt het nu... dat zoveel mensen... tegenwoordig ook uh, aangeven... hooggevoelig te zijn? Um, nou, als je... ten eerste denk ik... als je op internet gaat kijken... en je gaat een vragenlijst invullen... die... Nou ja, in, in, in meervoud uh, circuleren... op internet. En ook de boeken... die gaan over hooggevoeligheid... En je gaat zijn vragenlijst bekijken. Ik weet niet hoe het met jou is, Tony, maar heb jij wel zijn vragenlijst uh, ingevuld?
0: Nee, ik heb wel even snel gekeken naar uh, wat zijn nou de gemiddelde symptomen van waar je, je in kan herkennen. Ja. En um, er was heel veel waar ik me in herkende, maar heb ik mij nooit als een heel gevoelig type uh, gezien. Laat staan, een hoog sensitief type. Ik ja. denk niet dat ik dat ben. Er zit heel veel... Uh, containertermen natuurlijk in. Hè? Dus, hmm. dus je, je bent ook geneigd om je daar snel in te herkennen. En dat vind ik eigenlijk ook bij testen voor bijvoorbeeld ADHD en andere dingen die, die heel erg uh, actueel zijn. Dat, je, dat heel veel mensen snel het idee hebben dat ze iets hebben, terwijl ze dat misschien eigenlijk helemaal niet, uh, hmm. niet volledig hebben.
1: Ja, nou ja, dus ze herkennen zich erin en ik wil het zeker niet bagatelliseren, hè, want uh, ja, ik denk dat ik zelf ook wel een bepaalde gevoeligheid heb. Ik denk trouwens van jou
0: ook. Uh, het is... Uh, ook wel. Ja, ik denk dat ik de diagnose bij jou ook mag stellen, toch uh, Donnie? Ik ben wel heel gevoelig voor vrijdagmiddagborrel merk <laughs> ik. <laughs> en voor complimenten. <laughs> ja. Ja. Nee, maar ja. Het is in de, in de kern, kijk, iedereen heeft natuurlijk wel een bepaalde gevoeligheid. Ja. Um, de, de een heeft een wat hoger empathisch vermogen dan de ander. Als het echt om hoog sensitief gaat, dan is dat natuurlijk buitensporig in de zin van um, eh, snel geëmotioneerd. Um, dat je heel makkelijk aanvoelt hoe iemand anders zich voelt. Hè? Dus dat je een humeur kan overnemen. Dat je een emotie kan overnemen. Um, ja, dus de emoties aan de, aan de oppervlakte. Ja, en ook gevoelig voor licht
1: en geluid en voor prikkels. Ja. En dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen... God, maar waarom zijn er dan zoveel boeken over geschreven? Is aan de ene kant natuurlijk... Doordat steeds meer mensen zich erin herkennen. Hè? Want mm -hmm. dat is vaak zo. Als je die vragenlijsten gaat invullen... dan zeg je, Goh, ik ben het ook. En dan valt er in eerste instantie... best wel een hele last van die schouders af. Want er is vaak veel onrust en veel stress mm -hmm. bij die mensen. Nou, wij hebben een minicursus Leven zonder Stress. En daar hebben we ook al veel over behandeld. Is dat steeds meer mensen ook gestrest zijn. Mm -hmm. En de symptomen bij, van die stress... steeds eerder bij zichzelf gaan herkennen... En er is ook veel overprikkeling. Dat is natuurlijk de andere kant. Uh, we leven in een maatschappij waarin er steeds minder tijd is voor herstel. En dat er steeds meer prikkels bij zijn gekomen. We zijn mm -hmm. de afgelopen twintig jaar één uur en twintig minuten minder gaan slapen. Dus je hebt ook veel minder veerkracht of weerstand tegen die prikkels. Mm -hmm. Dus um, aan de ene kant is misschien bij bepaalde mensen ook wel de gevoeligheid toegenomen het vermogen om te herstellen is verminderd... en tegelijkertijd zijn de prikkels toegenomen. Dus dat zijn drie pijlers of drie grote knoppen... Mm -hmm. uh, waarop je, waaraan je kunt draaien om uiteindelijk ook voor een bepaald, op een bepaald niveau... ook invloed te kunnen hebben op je hooggevoeligheid. Mm -hmm. Nou, dan is er nog iets bijgekomen. Is dat, uh, er is ook een Belgische hoogleraar. Volgens mij heet ze Elke Gerard. Ze heeft ook een boek geschreven over uh, burn-out. En die noemt ook expliciet hooggevoeligheid... Ook als een, een extra reden om eerder op te branden. Mm -hmm. um, nou ja, dat is altijd weer wat is er eerder kip of het ei of oorzaak en gevolg. Uh, maar ik kan me zomaar voorstellen dat inderdaad als je al gevoeliger bent voor prikkels... moet je nog, nog beter aan stressbeheersing doen in je leven. Mm -hmm. Want misschien loop je ook wel eerder risico om burn-out burn te raken.
0: Ja, nou, ik kan me herinneren, wij hebben ooit... Um... Uh, in een ver verleden toen, uh, toen uh, ik jou vroeg om mij te gaan coachen. Hmm. En toen hebben wij dit onderwerp ook een keer uh, uh, bij de kop gehad. Want ik kan me herinneren dat wij een keer ergens in een restaurantje hadden gezeten. We hadden even geluncht of even koffie gedronken. En uh, toen zei jij tegen mij van uh, jij zit hier nu midden in dit restaurant. En er zaten allemaal tafeltjes om ons heen. Toen nog niet op anderhalve meter. Ja. Laten we zeggen dat er een man of 40, 50 in dat restaurant zaten en ja. zei, jij, jij, jij bent je op dit moment waarschijnlijk bewust van wat er aan al deze tafeltjes om je heen gebeurt. Hmm. En ik ja, dat klopt. Op zeker niveau ben ik met, met al die mensen en al die gesprekken, die heb ik heel bewust, heb ik die ergens. En um, heel erg op een ingezoomd niveau, zeg maar. En toen, toen heb je mij geleerd van, je moet leren in- en uitzoomen. Ja. Um, dat was voor mij al wel een belangrijke stap, omdat toen was het even heel praktisch op de omgeving van, je pakt alle prikkels uit je omgeving op omdat je ingezoomd bent hier en je moet eigenlijk even boven jezelf uitstijgen om uit te zoomen. Um, en om al die prikkels los te laten en je gewoon alleen maar te focussen op waar jij mee bezig bent. Ja. En ik had daar heel veel aan ook in de rest van mijn leven, ook gewoon bijvoorbeeld in mijn business. Want in business, in je werk, um, kan je ook heel snel in het ingezoomde raken. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld ik als ondernemer, ik zit op een uitgezoomd niveau. Dit is mijn dagplanning. Of dit is mijn weekplanning. Of nog beter. Hier gaat het bedrijf naartoe in grote lijnen. Ja. Dat is uitgezoomd. Maar ik kan natuurlijk extreem snel schieten naar het ingezoomde. Naar dit staat er op mijn to-do-lijst voor vandaag. Of dit belletje moet ik nog, nog plegen. En als uh, een, een belletje wat je op één dag moet plegen. Als dat net zo zwaar bij jou binnenkomt. Als jouw jaarplan zeg maar het grootste project van het jaar. En alle prikkels zijn gelijk. Ja, dat, dat is niet te doen. Daar dan moet, moet je mee leren, leren omgaan. Ja. En in die zin is het ook jong leren. Hmm. Eh, dus, dus. Dus als je oud bent, kan het niet meer. <laughs> ja.
1: Kans, kansloos. <laughs> zitten al die patronen er zo ongelooflijk in <laughs> Sowieso, als je 35 bent, dan, uh, dan ligt 95% van je gedrag ligt vast, uh, Tony. Dus ja. uh, neurologisch oh, ja. liggen al die paden vast in je brein. Nog twee jaar te gaan. Ja. En dan, uh, hoe, hoe ga je dat dan ooit omkeren? Mm -hmm. Even terug naar de hooggevoeligheid. Ja. Dus. Um, ja, er zijn meer prikkels. En als je dat nou weet van jezelf. Um, wat je dan in ieder geval niet moet doen. Denk ik. Is, is daarmee je leven te veel gaan beperken. Sommige mensen zeggen ook van ja. Ik ben nu eenmaal hooggevoelig. Dus ik kan die en die activiteiten niet meer doen. Ik kan niet meer uh, onder de mensen gaan begeven. Je ziet dat mensen zich steeds verder uh, gaan isoleren ook. Mm -hmm. um, uh, en dan wordt het middel erger dan de kwaal. Want... Ik denk dat je wel degelijk met je hooggevoeligheid kunt omgaan. Alleen je zult jezelf iets meer in acht moeten nemen. Nou, wat betekent dat dan? Om praktisch om mee te beginnen, ga sowieso prikkels afbouwen. Als je dat weet, eh, be begin al in de kindertijd, zou ik zeggen. Als je merkt dat kinderen hooggevoelig zijn. Eh, je ziet sommige kinderen in de box liggen... en dan hebben ze dertig verschillende speeltjes... met twintig mm. verschillende geluidjes erin. Plus mm. een iPad. <laughs> ja. Plus een tv die aanstaat. Uh, ja, dat is veel te veel. Uh, mm. en, een kind kan ook niet kiezen. En datzelfde geldt ook voor volwassenen die soms het gevoel hebben dat ze in een enorme ballenbak terecht gekomen zijn mm. en, en overprikkeld zijn door, door geluid en door licht. Um, soms ook door geuren. Um, dus als je een evenwicht kunt creëren voor jezelf waarin je aan de ene kant minder prikkels tot je neemt en dat betekent dat je soms heel bewust de tv de deur uit moet doen. Mm -hmm. Of uh, je, je telefoon moet opbergen op een bepaald tijdstip. Of uh, ja, dat begint soms al bij voeding. Uh, dat je bepaalde voedingsstoffen minder uh, moet gaan eten. Sommige mensen zijn echt allergisch voor iets. En op het moment dat je je immuunsysteem al in de hoogste staat van paraatheid stelt... door ja, bijvoorbeeld koemelk te gaan drinken of... Uh, uh, gluten, als je daar gevoelig voor bent, of voor, be voor bepaalde geurkleuren, smaakstoffen, conserveringsmiddelen, of mm -hmm. koffie. Mm -hmm. uh, sommige mensen zitten na twee kopjes koffie al tegen een plafond. Mm -hmm. Ja, als je dat van jezelf weet, iedereen reageert daar anders op. Ik ken mensen die allergisch zijn voor alcohol, die zijn mm -hmm. na twee glazen al dronken. Ja, vreselijk lijkt me dat. Ja, of heel praktisch. Super praktisch. Ja. Heel goedkoop ook. En ja, dat is dan ontzettend vervelend dat je niet gezellig mee kunt drinken met de rest. Maar ja, dan zijn het twee glazen en dat is het dan voor jou. Of dat zijn dan twee kopjes koffie en dat is het dan. Maar waarom zou je daar overheen gaan? Mm -hmm. He, dus wat je dan mag leren met hooggevoeligheid... is nog bewuster te genieten van datgene wat wel kan. Mm -hmm. Dus dat ene koffie, kopje koffie uh, maak er dan een heel ritueel van. Bouw er iets omheen waarin je echt een moment pakt voor jezelf... waarin je veel meer kunt genieten van datgene wat je aan het doen bent... Ga in gedachten even terug naar het hele proces van het koffiezetten... waar die koffieboom vandaan komt. Hoe die mm -hmm. uiteindelijk gedeeld is, hoe die vervoerd is. En, en probeer je dan te verplaatsen in die koffieplant... ergens in Afrika of in een tropisch land. En ik, ik vertel dit nu zodat je meer connectie gaat maken met alles. Hè? Want mm -hmm. hooggevoelige mensen hebben soms de neiging... om ergens boven te hangen en niet echt te kunnen landen... of contact te kunnen maken met de materie. Mm. Nou, We hebben in een vorige podcast het juist gehad over materialisme. Mm -hmm. Dus materie bindt je ook aan de aarde. Um, en, en soms lijkt die aarde voor iemand die hooggevoelig is... bijna een vijand te zijn. En die, die probeert ze zoveel mogelijk te ontvluchten. Mm -hmm. um, terwijl het is een realiteit die je kunt omarmen. Alleen je zult je, je jouw realiteit misschien prikkelarmer moeten maken... Dan dat misschien de maatschappij van je verlangt. Mm -hmm. nou, dat vraagt ook wel stevigheid om daarvoor te gaan staan. Zonder dat het je te veel stress gaat opleveren. Want mm -hmm. sommige mensen maken er zo'n ding van. Uh, van hun hooggevoeligheid. Dat ze bijna de barricades op gaan. Spandoeken de straat op. Nu overdrijf ik. Mm -hmm. uh, van ja, maar ik heb het. En jullie moeten rekening met me houden. En uh, ik kan niet in een ruimte slapen waar uh, wifi straling is. Um, ja, dat kan zijn. Die, die mensen die zijn er. He, die kunnen niet onder een hoogspanningsmast lopen... of hebben moeite om in een vliegtuig te zitten. Maar ja, je, zult, je kunt je ook niet... Uh, opsluiten ergens in een hutje... ergens in de bergen. Mm -hmm. um, want je hebt het hier wel te doen. Dus... Um, zorg voor minder prikkels. Als er prikkels zijn... geniet dan zoveel mogelijk van die prikkels. Um, maak er een feestje van als het ware... En, en integreer het dan ook... op die manier in je leven. Mm -hmm. Nou, dat geldt voor jezelf. Maar dat geldt natuurlijk ook... voor mensen om je heen. Uh, want... Dat, misschien zit het ook in de vraag besloten... van HSB. Hoe, hoe ga ik er zelf mee om? Maar hoe ga ik om... met mensen in mijn omgeving die hooggevoelig zijn? Want... Dat kan ook bepaalde aandacht vragen. Hoe ga je om met een partner of een collega... die zei van ja, goh, kan die muziek wat zachter... want ik word er helemaal gek van. Mm -hmm. Er zijn mensen die... Um, ja, bepaalde tiks... er zijn mensen die zitten voortdurend... Op een, op een, met een, een balpel niet te, te tikken... Mm -hmm. um, of, of met een voet te wiebelen. Nou, dat, dat kan voor sommige mensen... helemaal oké okay zijn. En voor anderen is dat voldoende... om helemaal uit hun plaat te gaan. Ja. Mm -hmm. Nou... Ben je dan hooggevoelig? Waar zit je stressniveau? Negen um, van de tien mensen die een hoge gevoeligheid hebben. Moeten hun stressniveau juist extra gaan onderzoeken. Uh, soms zitten daar bepaalde trauma's onder nog. En ik wil je niks aanpraten. Maar emotionele indrukken die je niet hebt uitgedrukt. En voor jouw gevoel zit je dan als het ware op een soort vulkaan met de vingers in je oren. Hè, die... Dat, dat trauma, die spanning van het, de emotionele ontlading. Mm -hmm. Die wil naar buiten. Maar ergens is het nog te spannend. Wil je het niet of kun je niet? Of durf je die spanning van die emotie niet te ontladen? Omdat je bang bent voor de gevolgen. Hè, de consequenties van wat er dan gebeurt. Maar ondertussen ja, zie het maar als een soort onweerswolk. Daar vergelijk ik het altijd maar mee. Die, ja, die heeft al die ionen opgebouwd. Um, die hangt in de lucht. Iedereen voelt, het is zo drukkend. Uh, mm -hmm. nou, zo'n drukkend persoon kun je ook in je omgeving hebben en het liefst wil je ook dat die spanning ontladen wordt met name kinderen en huisdieren hebben dat heel goed in de gaten mm -hmm. als jij veel spanning bij je hebt, die gaan daarop reageren in één keer hangen je kinderen in de gordijnen
0: <laughs> ja, gaat <het> overnemen, spiegel <laughs> de,
1: de kat piest in de woonkamer, bewijzen spreken die gebeur, of de hond die begint aan, de, aan het meubilair te kluiven het, het, die, die reageren op die spanning en denken, wat, wat is er aan de hand? Mm -hmm. Maar die, die willen dat die spanning ontladen wordt. Nou, één ding wat je niet moet doen als hooggevoelig persoon, is dat dan op jouw omgeving afreageren of projecteren. Mm -hmm. Maar vind voor jou een manier om die spanning af te laden. Misschien moet je wel even met je buik op het gazon gaan liggen en die spanning afladen naar de aarde, zoals mm -hmm. een, een onweerswolk dan bliksemt en dan een, het hoogste punt pakt. En op die manier zijn spanning ontlaat. Of misschien water helpt heel goed. Hè? Dus uh, zwemmen. Of uh, uh, wa water. Wat je in bad kunt laten lopen. En je vult dat wat aan met uh, badzout. Of Himalaya zout. Of in ieder geval iets. Wat zout is. Wat ervoor zorgt dat je op die manier je spanning kwijtraakt. Veel mensen uh -huh. merken als ik maar eenmaal gedoucht heb. Dan is het ook weer lekker. Ja. Rustige muziek. Zachte wiegen. Uh -huh. um, natuur, zijn allemaal manieren uh, sporten, kan ook een prima manier zijn om je spanning te ontladen en dan zul je merken als je dat als dat eenmaal ontladen is en als dat heel diep zit in de vorm van een trauma dan moet je echt een coaching of een therapeutisch traject aangaan zodat je ja, die wond uit het verleden kunt gaan helen en daarna, daarna zul je merken dat je veel minder snel um, ja, last hebt van die prikkels die
0: in jouw directe omgeving zitten. Ja. Nou, het is eigenlijk is het ook een voordeel hè? Als, jij, um, als je dit hebt. Kijk, ik herkende me wel in een aantal symptomen en ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. Maar um, wat je herkent zijn ook vaak dingen die je hebt als je zelf onder stress staat. Dus als, ja. ik, ik denk niet dat ik een hoogsensitief persoon ben. Hmm. Maar ik merkte daar wel dingen in als bijvoorbeeld um, niet tegen harde geluiden kunnen. Dat, is bijvoorbeeld, dat herken ik dan één op één. Uh, of er stond specifiek in een checklistje van nou, hè, jij hebt last van sirenes bijvoorbeeld. Nou, dat klopt inderdaad. Heb, heb ik een vreselijke hekel aan? Nou, er zijn er heel veel van dat soort dingen. Alleen ik merk aan mezelf van wanneer heb ik daar nou de meeste last van? Hè, ik, ja. uh, en dat is eigenlijk als ik onder stress sta. Hè, dus als, als ik gestrest ben en ik ga bijvoorbeeld trainen en mijn uh, trainer die gooit een haltenstang iets, uh, iets te hard neer. Dan, dan irriteert mij dat. Hè? En dan, dan ben ik uit mijn focus. En dan, eigenlijk zou ik willen stoppen met de training dan. denk, nou, voor ja. mij heeft het geen zin meer vandaag. Ik ga het morgen opnieuw proberen. Dat is heel extreem. Maar dat komt door die ene knal die, die, die ik dan niet hebben kan. Hè? Ja. Of, of als er een vrachtauto langs rijdt, terwijl ik met iemand in gesprek zit op het terras. En ik moet even stoppen met praten. Extreme ja. irritatie. Wel, dat doet die vrachtwagenchauffeur ook niet expres, zeg maar.
1: Nou, in jouw geval denk ik wel hoor. Dan Als jij ik, net ik, rustig met een kopje koffie buiten in de stad op een bankje zit met een leuk persoon en dan er ja, komt dan een vrachtauto kan, voorbij, ja,
0: ja, dan kan je mij er bijna niet bij hebben. <laughs> nee, maar ik, ik, ik blokkeer dan volledig. Ja. Ik kan dat echt niet. Hè? Dat kan je gewoon op je kan niet multitasken, bijvoorbeeld. Maar ja, ik, ik, ik heb dit. Ik merk dat ook wel eens als ik met mijn broer op vakantie ga, dat is altijd prachtig. Dan dat is altijd, we gaan op vakantie. Dus we komen uit de stress, zeg maar. En dan meestal als we op vakantie aankomen, de eerste dag beweegt het allemaal wat sneller. Hè? Dus we lopen veel sneller. En alles wordt weggetikt. En dan als wij dan in een drukke straat lopen. En er en er is veel verkeer en er is veel drukte, dan kunnen wij dus niet besluiten. Uh, op welk terras we gaan zitten. We moeten dan echt even zeg maar, naar, wij moeten naar een rustige plek lopen. Idealiter ja. helemaal naar de punt van het eiland waar niemand meer is. Dan komen we tot rust en dan besluiten we van waar gaan wij zitten. He, dus, en ik merk dat, dat het is heel interessant om daar bewust van te worden bij jezelf. Van wanneer vertoon ik nou deze symptomen? En ben je niet hoogsensitief, dan zal je het waarschijnlijk vertonen... als je onder stress staat. En ja. dan weet je van dit is niet iets nadeligs... Maar dit is een alarmsignaal van mijn lichaam. Dus ja. ik vind het nu positief als ik het merk aan mezelf. Van, oh, ik ben snel geïrriteerd of ik heb nu last van harde geluiden. Of ik uh, ben nu besluiteloos. Dan weet ik aan mezelf het is tijd voor mij om, uh, om gas terug te nemen. Dat ja. is positief. Ja. En uh, ben je hoogsensitief en je hebt dit zeg maar altijd. Dus niet als je onder stress staat, maar je bent al, hebt altijd die hooggevoeligheid. Dan nog steeds is het wel een hele fijne manier van je lichaam om jou... Uh, rustig te houden hè? en om stress uit je le leven te houden en om de dingen te doen die, die goed voor je zijn. Dus ik zou het ook zeker als een positief iets zien. Maar het is wel goed om van jezelf te weten als jij dit hebt. Um, dat je dus daar rekening mee kan houden. Dat je het inderdaad niet gaat afreageren op jouw omgeving. <lacht> Zoals ik op die vrachtwagenchauffeur.
1: <lacht> ja, ik gebruik, ik gebruik mijn eigen hoogvoeligheid, gebruik ik ook echt binnen mijn vak. Is fantastisch. Want ik kan me moeiteloos verplaatsen in de ander. Hmm. En dat geeft de ander direct het gevoel dat hij op zijn gemak is. Dat hij ja, iemand tegenover zich heeft zitten in, in de vorm van mij. Dat, dat, dat er connectie is, verbinding is. Ik, ik vervloei ook heel makkelijk met de ander. Mm -hmm. Ik heb heel makkelijk begrip voor de ander. Dus uh, daardoor heb ik ook heel snel mensen bij me. Dus, dus dat is ook een hele mooie eigenschap. Mm -hmm. Alleen ik moet er daarna wel voor zorgen dat ik ook heel bewust dat contact weer afsluit. He, dus... Dat, dat doe ik ook op allerlei manieren. Dus we hebben nu een hele middag weer gezellig podcast opgenomen. Het is echt weer een feest. En mm -hmm. nou, Om dit te kunnen doen en, en dit een succes te maken, moet je ook echt vervloeien met elkaar. Hè? Dus ook echt afgestemd zijn en weten wanneer, gaat, wanneer komt Tony weer met die grappen. Hoe ga ik daar weer op reageren? Ja, wanneer gaat
0: hij me weer onderbreken? Je <laughs> gaat mijn en... verhaal halen.
1: En, maar als ik dadelijk naar buiten loop... dan doe ik de deur heel bewust dicht... en dan sluit ik dit stuk ook af. En als ik dan in de trein stap... en de mate dat ik bij huis kom... neem ik ook letterlijk en figuurlijk meer afstand. En dat is, dat is dan niet onaardig bedoeld... of uit contact gaan... maar dat is meer mezelf dan weer compact maken... en weten, oké, okay, nu ga ik weer in een volgende fase... of een volgende periode. Nu kan ik en dan mag ik mezelf ook weer losmaken. En daarna... Als ik thuis ben, dan check ik ook nog altijd nog. Is er nog iets in de ontmoeting wat nog is blijven hangen? Heb ik misschien een lullige opmerking gemaakt... waar ik achteraf spijt van had? Of uh, zijn er nog iets wat ik als compliment had willen geven... wat ik niet gedaan heb? En dus zo ga ik voor mezelf ook een lijstje na... van is er nog, is er nog ergens een, een soort navelstreng? Dat klinkt even gek, maar mm -hmm. uh, die er nog is... Waar, waarop nog energie heen en weer kan bewegen. Kan ik dat uh, doorknippen? Of, um, ja, of, of moet ik dat alsnog even afhandelen... voordat ik weer letterlijk en figuurlijk... in mijn eigen bubbel terecht kan komen?
0: Ja, dit is voor jou, weet ik. Wij hebben het hier in het verleden wel eens over gehad. Jij hebt natuurlijk onvoorstelbaar veel mensen gecoacht. Ja. En uh, heel veel problemen aangehoord van, uh, van mensen. Hmm. En ik maakte daar het verleden bij jou als een grapje over. Hè? Dat je eigenlijk een soort van messias was. Van hè, mensen <laughs> praten hun problemen <laughs> tegen jou aan. Dan zijn zij ze kwijt. Maar vervolgens had jij ze dan. Hmm. En dus je had niet hun problemen. Maar je, had het, je nam het echt als een spons in je op. En dan was heel vaak, als jij een coachingsweekend had gedaan... Of, of een drukke periode had gehad... dan zaten al die stress en al die dingen die de mensen kwijt waren. Jij had dat dan. Hmm. En dan werd het vaak migraine... of dan had je daar echt fysieke klachten van. Dan moest ja. je dat weer ontladen. Ja. Maar daar ben je nu beter in geworden om dat meteen af te sluiten. Want ja. dat lijkt me best wel moeilijk, toch? Ja, zeker. Nou ja, er is... Ik, ja, het klinkt. ik heb veel meegemaakt, waardoor dat steeds minder me
1: ook echt raakt. Hè. Raakt in die zin van, ja, dat ik me dan hulpeloos of hopeloos voel. Dat ik die ander niet kan helpen. Dat is dan mijn helpersyndroom. Mm -hmm. um, hè, dus dus daar, dat kan ik veel meer laten en veel meer relativeren ook. Dus, dus door de tijd heen heb ik ook wel geleerd om dat bewuster af te, uh, te ronden. Alleen de thema's in mijn leven waar ik dan zelf nog... Mee rondloop, dat zijn dan nog dingen die me nog raken. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld, ja, als ik iets lees of hoor over kindermisbruik, bijvoorbeeld, dat, ja, dat vind ik bijna onverteerbaar. Dat mm -hmm. beetje, als ik dan een cliënt krijg die daarmee te maken heeft gehad, of waarvan ik weet dat, dat, dat ik een dader tegenover me zit die dat heeft gedaan. Dat zijn dingen die ik gewoon moeilijker los kan laten. Mm -hmm. Niet dat ik zelf in mijn jeugd misbruikt ben. Maar dat, dat, heeft wel, ja, dat, dat, heeft, dat heeft nog een bepaalde zwaarte. Waar ik niet makkelijk uit los kan komen. Maar voor de rest. Ja, gekker dan de waarheid wordt het niet. toch niet? Dus. Nee. <laughs> in, die, nee, in die zin
0: heb ik al veel meegemaakt. Nee, maar ik denk dat als je hier nou naast zit te luisteren en, en, je, en je hebt dit, dat je hoogsensitief bent en je hebt moeite om daarmee om te gaan, dan is het fijn om te weten dat het dus wel beter dat je, dat je het kan trainen. Het wordt beter. Ja, absoluut. Ja, en dat is iets dat jij natuurlijk ook gewoon je leven lang uh, hebt, uh, hebt uh, ontwikkeld. Ja. Dus ik zou ook zeker het positieve ervan inzien. Weet je? Je, hebt, uh, je, hebt, ja, je hebt versterkte gevoelens, je hebt versterkte emoties. Dus in sommige, uh, in een bepaald aspect, ben je superieur aan andere mensen die dat niet hebben. Als we nog met z'n allen vroeger in, op de Prairie leefden... of ik weet niet waar we leefden... maar ergens in donker Afrika... dan, dan was jij een meerwaarde in de groep. Hè? Als jij hooggevoelig bent en de ander niet... dan betekent dat jij sneller dingen opmerkt. Mm -hmm. um, dat je sneller bewust bent van gevaar. Dat evolutionair moeten die mensen er zijn in, in de groep. Dus zie dat als een positief iets. Omarm het. Zie het gewoon als een manier van je lichaam... om aan te geven wanneer, wanneer het te veel is... Um, en probeer ook gewoon daar anderen mee van dienst te zijn. Ja. En dan denk ik dat je gewoon uh, een hele mooie zegen hebt met hoog sensitief zijn. Dus heb je naar deze video zitten kijken en denk je nou hier herken ik me wel in. Ik ben eigenlijk ook hoogsensitief, Dan uh, ben ik benieuwd. Laat even weten ja, hoe ga jij hiermee om. En misschien heb je tips voor, uh, voor andere kijkers, luisteraars hoe hiermee om te gaan. Of heb je iemand in je omgeving die dat heeft en heb je iets toe te voegen aan dit gesprek. Dan horen wij het natuurlijk heel graag. Ook kun je ons vragen stellen in de omschrijving van de YouTube video. Vind je linkjes naar onze website. Dan kan je ook een vraag insturen. En dan, uh, ja, wellicht dat we jou in een volgende aflevering jouw vraag dan gaan beantwoorden. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.